1: À toutes et à tous, et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. Je m'appelle Adrien, et avec mon camarade Nemo, tous les lundis, on explique c'est quoi la droite, la gauche, c'est quoi. Euh, bah, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être, Nemo ben, Ça va être le Sénat. Et bon retour, Adrien. Merci, merci beaucoup. Le... J'ai essayé de garder la maison en attendant. Eh oui, j'ai vu ça. Mais oui, j'ai écouté ça avec euh, beaucoup d'attention. On en a un peu débriefé hors micro, euh, comme. Euh, nos, nos auditeurs et auditrices peuvent l'imaginer. Euh, très bien sur Ador Philippe. J'aurais plein de petites choses à dire sur le <rire> nucléaire, mais c'est mon petit côté fera, écolo qui on,
0: parle. On fera le match retour.
1: C'est ça, oui, quand, voilà, quand on aura l'occasion d'en parler.
0: Et d'ailleurs, n'hésitez hésit, pas, si vous avez des commentaires, vous aussi, à les faire. On a un Twitter pour
1: ça. Tout à fait. Et euh, alors, bah, sur ce, petite note de musique. Ah oui.
0: La Chambre dit au Sénat, vous retardez le char de l'État. Tirant à droite constamment Vous trouvez toujours qu'on marche trop vivement Vous siégez tous les 15 jours Ça peut pas durer toujours Le Sénat répond chez vous On ne voit que de
1: jeunes fous
0: Vous avez beau faire du bruit Et travailler même quelques fois la nuit La roue n'en fait pas plus de tour Et ça peut durer toujours
1: alors là, c'était un peu à la dernière minute que j'ai trouvé ce truc-là. Ah bah, ça sent la France de 2020. <rire> ça sent la <rire> de, <jeunesse>. de 1920. <rire> ah bah, alors, de 1900, alors je crois que c'est les années 30. Ah ouais. euh, Xanroff, la Chambre et le Sénat. Et ça, euh, ça décrit justement ce rapport, parfois un peu, un peu pédant, un peu euh, patriarcal paternaliste, patriarcal paternaliste, que euh, certains sénateurs peuvent avoir avec euh, leurs camarades députés, puisque voilà c'est la roue tourne, la roue tourne, euh, dans le sens où euh, nos députés bah, voilà, sont soumis à une sorte d'immédiateté, de euh, d'élan de, de, par euh, je sais pas, le, le, la, la foule qui les pousse à leur voter certaines choses, là où le Sénat on est sur la sagesse. Il bah, y a déjà deux différences en fait, entre l'Assemblée
0: et le Sénat à ce niveau-là. Je pense en termes d'élection. C'est-à-dire que euh, la grande différence par rapport au moment où a été composée cette chanson, c'est que maintenant, les députés sont élus en même temps que le président. Donc, ça renforce cette immédiateté. Alors que le Sénat, lui, reste totalement indépendant des élections euh, présidentielles. Puisque contrairement aux députés qui sont renouvelés intégralement tous les cinq ans, lui, le Sénat n'est renouvelé que par moitié. Tous les trois ans. Donc, d'où le fait qu'il y ait le temps long au Sénat. Et comme en plus, c'est une élection indirecte, euh, eh bien, euh, voilà, il y a beaucoup plus de temps pour construire quelque chose. Et disons que acquérir de la puissance politique au Sénat demande beaucoup plus de temps euh, qu'à l'Assemblée. Et tu l'as très bien résumé entre l'immédiateté et le, le temps long.
1: Alors, expliquons du coup un peu le Sénat. On a expliqué un peu, on a commencé un peu à teaser euh, quel va être euh, le, le sujet dur. Du donc, bah, le Sénat, vous l'aurez évidemment deviné. Euh, le Sénat, donc c'est euh, 348 personnes qui euh, donc, bah, sont euh, élues. Euh, donc, la, la moitié est élue euh, chaque, euh, tous les trois ans. Voilà, c'est ça. Ça a changé, euh, si ça ça, changé il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Avant, c'était de partir. Donc, voilà, c'était euh, 2003 que ça, que ça a changé. Euh... Alors, c'est assez vieux, hein, le Sénat. Avant, ça s'appelait oui. le Conseil des Anciens. C'était en 1795, donc ça remonte quand même un petit peu. Et c'est devenu le, le Sénat. Il euh, y a une histoire assez trouble. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais alors, on l'a évoqué sur des précédentes émissions, mais à quoi ça sert le Sénat en très bref
0: alors, en très très bref, bah, c'est la deuxième chambre euh, du Parlement. Je crois que c'est la chambre haute. Je ne sais jamais genre de choses, mais il me semble que c'est la chambre haute. C'est la seconde chambre. Là, voilà. C'est la haute assemblée et oui. la seconde chambre. Voilà, c'est ça. Euh, en fait, le Sénat, à quoi ça sert bah, C'est tout simplement... Euh, on va dire une espèce de chambre qui est censée représenter les territoires, euh, c'est-à-dire que les sénateurs sont élus par les élus euh, locaux, en très grande partie. Et euh, alors c'est très complexe de résumer le rôle du Sénat en, un, en une phrase ou deux, mais disons qu'avoir euh, une seule chambre, comme tu l'as dit, je vais reprendre cette image, où je l'aime bien, de l'immédiateté. Euh, il est aussi bon d'avoir une chambre qui permet, en quelque sorte, de euh, prendre le temps, d'examiner, d'avoir une ambiance beaucoup plus posée, euh, parfois même beaucoup moins politique dans le sens euh, voilà, de l'effervescence des combats, etc., d'avoir un truc euh, beaucoup plus calme, etc. Euh, C'est principalement ça, l'intérêt du Sénat. C'est très difficile à défendre euh, comme ça, parce que. Euh, ça pourrait apparaître comme quelque chose d'assez inutile, qui ralentit euh, l'action législative, etc. Mais en réalité, euh, le Sénat permet de poser beaucoup de choses... Voilà, ça, c'est le côté plutôt positif, on va dire. Il y a quand même beaucoup de problèmes avec le Sénat, quoi, malgré tout.
1: Mais ça, c'est parce que tu... c'est tu... ton avis, ce n'est pas le mien. Je suis neutre, je suis, je suis l'animateur de cette la émission. je suis la neutralité, alors que toi, on sait que tu es un ville, euh, ville opposant du, du Sénat. Mais effectivement, Montesquieu, <rire> <J 'oppose rire> le Montesquieu disait euh, euh, la puissance législative, puisque donc ça fait partie de la puissance euh, législative. Il disait donc, Montesquieu, ça ne date pas d'hier, euh, la puissance législative doit être confiée au corps des nobles et au peuple qui aurait euh, chacun une assemblée à part, avec donc bah, ses intérêts et ses, et, ses, et ses buts très différents. On voit bien qu'il y a vraiment bah ouais, l'impulsion populaire avec l'assemblée et l'espèce de, de sagesse, justement, d'où le nom conseil des anciens avant. Euh, mais alors au-delà de ce qu'on peut penser des, des gens qui, qui, qui siègent au Sénat, euh, on peut aussi se dire que ça vient peut-être de leur méthode d'élection. Et justement, quel, ce, comment ils sont élus, ces, ces gens-là
0: alors, accrochez-vous. <rire> c'est bah, oui, oui, pas compliqué. facile. Je vais essayer de le résumer, il y aura probablement euh, voilà, des, des simplifications. Euh, normalement, au moment où vous écoutez cette émission, vous avez élu vos conseils municipaux, euh, qui vont donc élire le maire, et ces conseils municipaux vont, vont choisir, parmi eux, entre eux, en fait, euh, des représentants, alors c'est proportionnel au nombre de conseils municipaux par commune, euh, qui vont aller voter ensuite pour les sénateurs par... Euh,
1: région si, ou département, je ne sais pas, par département. Alors il y a, y a plein de choses. Euh, alors les grands électeurs, donc c'est 150 000 personnes, j'ai oui. vérifié. Donc y a les députés et les sénateurs peuvent voter, nous sommes des grands électeurs. Euh, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les membres des assemblées euh, pour les collectivités par exemple d'outre-mer, mmh. euh, Nouvelle-Calédonie, etc. Euh, et des, alors des délégués de conseils municipaux. J'ai pris un exemple. Euh, si vous avez 19 conseillers municipaux dans, dans votre commune, euh, il y a 5 délégués. Et après, c'est proportionnel, ça va jusqu'à euh, 21, 27, je ne sais plus. Enfin,
0: voilà. Disons qu'il y a une surreprésentation dans ce, dans, dans ce collège électoral hein, euh, des petites communes. puisque Étant donné qu'à partir du moment où on a un conseil municipal, on a des personnes en capacité de voter pour les sénateurs. Euh, la difficulté ensuite... Euh, c'est qu'en fonction des départements, de la population des départements, le nombre de sénateurs élus n'est pas le même. Et en fonction du nombre de sénateurs élus, le mode de scrutin n'est pas le même. Jusqu'à trois euh, sénateurs, si je me souviens, ou deux sénateurs, c'est un scrutin majoritaire. Euh, et sinon, c'est un scrutin proportionnel de liste. Alors, je sais que c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de charabia euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de vocabulaire. Euh, je vais vous conseiller d'aller voir sur la fiche Wikipédia du Sénat, en général, parce que vous aurez des schémas, vous aurez des, choses, euh, des textes posés, ce qui sera beaucoup plus pratique qu'à l'oral. Retenez juste que le Sénat est principalement l'émanation d'élus, c'est des élus d'élus en quelque sorte, et que euh, si vous habitez une petite commune, vous avez beaucoup plus de poids, euh, au final, dans l'élection des sénateurs que si vous êtes un habitant d'une grande ville, puisque euh, si le Sénat est, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, historiquement à droite, à part une période de quelques années, euh, c'est parce qu'il représente avant tout les territoires, et donc les campagnes et les petites communes, qui
1: sont, euh, au niveau de l'histoire politique, plus conservatrices que le reste euh, du territoire français. – et c'est intéressant. Alors, je j'ai pas bien noté son, son nom, mais c'était un sénateur qui s'appelle Édouard Hériot, J'ai un doute sur le nom de famille. Euh, qui disait euh, le, au du Sénat, hein, c'est une assemblée d'hommes à idées fixes, heureusement tempérée d'une abondante mortalité. <rire> il y a aussi, disons que le, il y a aussi une, une phrase qui dit que si les tapis
0: du Sénat sont rouges, c'est pour pas qu'on entende des cadavres tomber. Euh, voilà. Donc
1: ce qui veut, on, donc effectivement, non seulement des gens euh, des territoires ruraux et sans aucun jugement, mais ah ils ont tout à fait euh, le droit voilà. d'être. Euh, représentés. Mais c'est vrai que démographiquement, on remarque une certaine euh, sociologie euh, ah oui, oui, particulière. Bah
0: c'est des barons locaux, on pourrait dire ça comme ça. Aussi souvent, les sénateurs sont des gens. En fait, euh, comme ils n'ont pas de compte à rendre à la fois aux périodes euh, sensibles et politiquement des élections et, alors, au, et aux électeurs directement, ils ont un statut un peu particulier. Comme je disais, c'est des élus d'élus. Donc ils, ils font partie d'un cercle euh, qui est très politique et qui n'est pas en contact direct avec la population. Ça n'empêche absolument pas des sénateurs d'aller rencontrer les populations de leur département. Mais ils, comme ils sont moins dépendants d'une élection directe, euh, ça les place dans une position beaucoup plus confortable la contrepartie de tout ça, c'est qu'ils ont beaucoup moins de pouvoir que euh, l'Assemblée nationale, si on, fie, si, on fie, euh, si on se
1: fie pardon, à, à la Constitution. Oui, effectivement, parce que, par exemple, imaginons que le gouvernement a un projet de loi sur les retraites. Par exemple, je n'allais pas prendre celui des retraites retraite, puisque c'est trop actuel, et l'idée...
0: C'est un sujet, peu importe. C'est un sujet.
1: Imaginons que le gouvernement a un projet de loi sur les retraites. Il passe à l'Assemblée, le Sénat n'est pas d'accord, euh, ça repasse euh, à l'Assemblée. Il y a ce qu'on appelle les navettes, donc cet échange de, 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 pour que normalement les deux, euh, les deux euh, chambres Discut. discutent et doivent normalement voter exactement les mêmes lois. Le Premier ministre peut dire non, c'est marre, euh, l'Assemblée vote, c'est oui ou non, et on passe à la suite. Ce qui fait qu'effectivement, le Sénat est un peu en retrait, peut avoir peut-être un un pouvoir d'amendement, de, de spécification, d'écriture en, ré en...
0: en réalité, on dit souvent que l'Assemblée a dernier mot, et c'est la réalité. C'est la réalité institutionnelle. C'est-à-dire que si une l'Assemblée assemblée nationale veut adopter un texte, il n'y a pas grand-chose que le Sénat peut faire pour l'en empêcher, pour l'adopter à la lettre près. Il y a des exceptions sur lesquelles le Sénat a une, on va dire, a une obligation de le voter. Par exemple, les réformes constitutionnelles peuvent pas être votées sans le Sénat. Ce qui veut dire que, paradoxalement, pour modifier la façon d'élire le Sénat, on devrait avoir l'accord du Sénat, ce qui peut poser un certain nombre de questions. Mais le Sénat, en réalité, du fait de sa position de faiblesse, l'utilise souvent comme, un, comme une force. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils n'ont pas de moyens de pression finale dessus, ils peuvent l'utiliser de deux avantages. Le premier, c'est qu'à la limite, ils pourraient faire n'importe quoi, ça n'aurait pas grand, grand impact. Par exemple, lors du vote du budget, je sais que le Sénat, qui est à majorité aujourd'hui du parti des Républicains avec alliés centristes, on va dire que c'est principalement à droite, pour simplifier, euh, ils ont voté des mesures budgétaires que jamais le gouvernement n'acceptera parce que ça fera, une, euh, ça fera une explosion sociale. Clairement, ça sera un gros dossier social. Et dans le même temps, ils peuvent dire bah, « Nous, on est une assemblée calme, poser on vous propose des choses raisonnables, venez en discuter et si vous ne voulez pas, vous avez intérêt à avoir des arguments autres que bah, vous avez tort parce que politiquement vous pouvez pas l'imposer.
1: Et c'est quelque chose, effectivement, euh, je vous ai mis dans, dans les liens de la, en description euh, une émission euh, de France Culture qui s'appelle l'Atelier du Pouvoir et où on, on, on entend, euh, j'ai oublié le nom de la, de la sénatrice qui, qui, qui intervient. Et elle dit effectivement qu'elle, bah, elle n'était elle pas habituée à prendre le temps de travailler dans le fond du fond. Elle disait qu'elle était très surprise et agréablement surprise de, justement du soin qui est apporté au travail de, de, de sénatrice. Euh, et et est-ce que justement, c'est on critique effectivement le, le, leur déconnexion peut-être par rapport à une certaine frange de la population même en général, ouais. euh, est-ce que bah, des fois, c'est pas bien d'avoir des gens qui prennent le temps et qui n'ont pas d'enjeu de politique politicienne
0: Alors, c'est bien et pas bien. <rire> c'est désolé pour la réponse de Normand, mais c'est bien parce que tu as très, as très bien évoqué les, euh, les, les avantages de tout ça. C'est-à-dire que effectivement, je pense qu'au Sénat, il y a beaucoup plus manière à discuter qu'autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il en ressort Il en ressort une assemblée dont le mode d'élection est incompréhensible, qui historiquement ne connaît pas l'alternative. Comme je l'ai dit, à part euh, quelques années euh, avec une majorité socialiste, ou une majorité de gauche, le Sénat est historiquement de droite. Et surtout, euh, il en ressort qu'aujourd'hui, le Sénat n'est pas lisible par nos, par, euh, nos concitoyens. Aujourd'hui, et sans faire insulte à l'intelligence de personne, je pense que peu de gens savent exactement comment fonctionne le Sénat et savent véritablement son rôle, son utilité, etc. En plus, le Sénat, comme il a une espèce d'indépendance totale bah, comme je disais, sa faiblesse est aussi une force. C'est-à-dire, s'ils veulent faire des choses que le gouvernement n'aime pas trop, bah, pourquoi le gouvernement irait s'embêter à négocier avec le Sénat quand, au final, il n'a pas vraiment besoin de son avis Aujourd'hui, il y a, je crois, moins de 25 sénateurs qui sont apparentés « à La République en marche », qui est donc le parti présidentiel. Actuellement, ça n'empêche pas le président Macron de gouverner. Ça n'empêche pas le gouvernement d'Edouard Philippe de faire passer des choses et d'ailleurs, le symbole ultime, c'est on a beaucoup parlé ces derniers temps du 49-3, on a fait une émission dessus d'ailleurs, euh, bah le 49-3 n'existe pas au Sénat, parce que le gouvernement n'en a pas besoin. Et je sais qu'il y, y a des gens qui pourraient dire, oui, mais qu'est-ce qui se passerait si le Sénat décidait de, de tout bloquer, d'empêcher de, en gros le gouvernement de gouverner bah, je ne sais pas ce qui se passerait, mais clairement, c'est pas dans la logique de cette institution, c'est pas dans ses pratiques et c'est pas dans la façon dont même les sénateurs qui sont élus envisagent leur mandat. Effectivement,
1: c'est plus, OK, vous voulez passer en force le truc, essayons de voir qu'est-ce qui est faisable en l'état Qu'est-ce qui qu'est-ce qu est qu'on qu qu peut améliorer Et en tout cas, parce que ce sont souvent, des, comme tu disais, des, des, des barons ou des, 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 des vieux briscards de, de la politique, donc des gens qui ont une connaissance de comment on écrit une loi, comment on l'amende, comment on fait en sorte que ce soit cohérent aussi dans une politique générale et sur... Bah, plusieurs mandats, puisque bah, les, les présidences se succèdent, les, les gouvernements, etc. C'est un, un, bien aussi d'avoir cette régularité euh. bah, Disons qu'il serait bien d'avoir une régularité... Disons
0: que c'est bien d'avoir de la sagesse, c'est mieux quand euh, ce n'est pas toujours les mêmes qui l'ont, en fait. Comme je disais, vraiment, euh, une, une institution qui ne connaît pas l'alternance, ça reste, et là, je vais citer euh, Lionel Jospin, qui avait qualifié le Sénat d'anomalie démocratique, euh, ça reste quand même une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire, le, le problème, la problème n'est pas qu'il soit d'un côté ou de l'autre. Le problème, c'est à, à partir du moment où ça ne change pas, quel est le poids réel qu'on peut accorder au Sénat Quelle est la crédibilité réelle qu'on peut accorder au Sénat quand il y a cet éléphant dans le couloir Et euh, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de changer le Sénat, mais que jusqu'à présent, les planètes se sont alignées et qu'il est toujours le même. Euh, je sais qu'il question... y a beaucoup eu de projets dans les présidentielles de transformer le Sénat en Assemblée citoyenne, etc. Mais à l'heure
1: actuelle... Ben, il garde sa réputation d'inamovible. Effectivement, c'était notamment Benoît Hamon qui, euh, oui. qui proposait ça. De Mélenchon de... proposait de supprimer carrément. En fait. Oui, oui, oui. Alors, euh, il n'a pas été sénateur d'ailleurs
0: je... Il a été sénateur très longtemps Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est ça. C'est fait...
1: même, je crois, que, une grande partie du début de sa carrière nationale. Euh, et alors donc oui, effectivement, il y, y, y a ces propositions de réforme, etc. Et, euh, et le, le, peut-être le plus marquant historiquement est la proposition du général de Gaulle qui, en 1969 propose euh, en amarre en fait de voir le Sénat justement un peu le, le, le titiller et qui a lancé un référendum qu'il a perdu. Euh, oui. alors, et ce serait plus long d'expliquer pourquoi. Ce mais... plus long d'expliquer pourquoi, mais ouais. c'est quand même assez, ça, assez significatif que quand même, bah, les gens, ils ont quand même voté, euh, voté contre le ah, général de Gaulle et euh, pour le Sénat. Je n'irai pas
0: jusqu'à dire qu'ils ont voté pour le Sénat. <rire> Après tout, c'est sur ce les territoires. Mais, mais clairement, là, je vais faire une proposition un peu démago, mais si on faisait une, un référendum, bon, pas, pas en ce moment, vu les circonstances, mais si on faisait un référendum hypothétique sur la suppression du Sénat, pour moi, le résultat ferait peu de sens tellement cette institution euh, est euh,
1: incompréhensible. C'est le seul moyen de savoir. Ce, ce serait, serait de le faire. De mais... le faire. Euh, dernière question, parce qu'on on commence à dépasser les, les, les 15 minutes euh, que, que l'on vise. Euh, Est-ce est que, justement, le, le Sénat n'a pas un autre rôle que en fait, celui qu'il a à la base Et je pense notamment euh, à une petite affaire qui a fait, ah, euh, oui, qui a fait euh, les, les joies d'un certain été, qui était l'affaire Benalla, ou parce que, non seulement le Sénat a un rôle effectivement législatif, mais il a aussi un rôle d'enquête, et de questionner euh, avec bah, certains droits que d'autres n'ont pas, euh, de, de, de faire venir des gens. Et notamment dans l'affaire Benalla, on a senti qu'il y avait une vraie euh, prise en main de cette, de ce, de cette affaire Benalla.
0: Bah, disons que le Sénat, alors, pour revenir sur, la, sur les droits, l'Assemblée nationale avait autant de droits que le Sénat d'enquêter sur l'affaire Benalla. Euh, mais j'en reviens à ce que tu as dit au tout début, et je suis désolé, j'insiste un peu, mais je trouve que l'image est, est très bonne. C'est-à-dire que là où l'Assemblée était tempétueuse, le Sénat s'est dit, calmons-nous, et on va faire les choses bien. Et du coup, bah, les gens ont un peu découvert le rythme du Sénat, le fameux rythme, enfin, rythme de sénateur, hein, mais euh, ils ont découvert donc Philippe Bas, le président de la, de la commission, et... Euh, ils ont découvert, on va dire, le bon côté du Sénat, on va dire. Et qu'est-ce qu'effectivement, il, il y a des bons côtés Mais euh, est-ce que ça durera Et est-ce que bon, les gens se disent oui, c'est mignon, c'est un petit peu archaïque, on va dire, un peu vieux, mais effectivement, c'est important. Donc oui, il y a des choses importantes au Sénat. Oui, il s'y passe des choses très bien. Et oui, les discussions et les débats ont de l'intérêt. Mais, et là, j'en terminerai par d'un point de vue très personnel, je pense que cette, cette institution... Euh, ne pourra pas continuer pendant des dizaines et des dizaines d'années à ne pas bouger. L'Assemblée euh, bouge, il la, n'y a pas de raison que le Sénat n'y passe pas un jour, et, ou alors il doit se résoudre à rester
1: un éternel euh, bavard. Et cette année, justement, va être très intéressante sur les Sénat. Et euh, je vous invite à euh, suivre l'actualité des, des, des mois à venir, puisque euh, on est, donc, ça fait trois ans, les dernières élections sénatoriales. Donc, c'est en 2020. Ouais. Donc, c'est en 2020. Et donc, euh, la S moitié du Sénat devrait... Euh,
0: bah va, 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 ouais. va changer. Enfin, la question qui, les questions qui se posent sont multiples. Je vais très vite, parce que je sais qu'on est, qu est à, à, à court de temps. C'est, est-ce que les partis, on va dire, euh, un peu nouveaux qui sont en... Qui, bon, déjà, est-ce que les partis, genre Europe, Écologie, et Verts, etc., La République En Marche, vont vraiment investir euh, la campagne sénatoriale On peut penser aussi à la France Insoumise euh, ou, euh, ou même le Front National, le Rassemblement National. Est-ce qu'ils vont vraiment investir des billes Ce sera la question clé. Est-ce que le Sénat va rester une institution à part ou est-ce que d'autres partis vont essayer de l'investir pour essayer de s'en emparer Est-ce qu'il changerait beaucoup de choses euh, à l'équilibre euh, de ce vieux
1: palais affaire à suivre donc merci beaucoup Nemo merci Adrien on te retrouve dans Canapé Game Les Pyrénées et à gauche Toutes. voilà et toi on te retrouve dans Ludologie merci à Suzy Q pour le générique et euh, la petite citation du mois alors ah. j'ai failli euh, aller réécouter l'émission pour euh, retrouver ta, ta phrase de fin euh, mais euh, là hasard de mes notes j'ai une citation que j'avais notée euh, pour une autre émission euh, qui est la politique me passionne mais dès qu'elle devient euh, politicienne elle cesse de m'intéresser on espère qu'on n'a pas fait de politique politicienne et on espère surtout qu'on vous a intéressé. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et c'est Nicolas Goldberg. Je t'ai pas, pas dit l'autre. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.